0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Aujourd'hui on va aborder ce sujet pas forcément le plus consensuel et le moins dramatisé au monde, la Baia. Et comme c'est un sujet qui pèse très lourd, je vais faire deux épisodes. Ce premier va plutôt voir les arguments contre l'interdiction et ce que je peux en dire, alors que la semaine prochaine je vais faire ce que je préfère le plus au monde, c'est-à-dire donner mon avis. Alors Petit rappel des faits pour ceux qui vivent dans la cave de leurs parents et surperforment à League of Legends en remplaçant la douche par du DOAX goût Clio 5 coca cherry. En septembre 2022, le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation rédige une note confidentielle qui fuite dans la presse et révèle que les atteintes à la laïcité sont en forte hausse concernant la baille et le fait que les proviseurs sont désarmés sur le sujet puisque les élèves argumentent en disant que la baya n'est pas vraiment un vêtement religieux. Le même comité constate que cette hausse est concomitante avec une offensive de comptes sur les réseaux, et en particulier TikTok, qui invite à procéder de cette façon pour contourner la laïcité. Et que vous avez sûrement pu voir passer si vous utilisez le réseau préféré du parti communiste chinois d'ailleurs. Feu Papendiaï a donc adressé une note pour rappeler la procédure de non-respect de la laïcité, mais sans en rien aider les proviseurs, parce qu'ils ne disait pas dans cette note si l'abaya doit ou pas être considéré comme un vêtement religieux. Le syndicat force ouvrière des chefs d'établissement demande alors une véritable clarification sur le sujet. Et c'est Gabriel Startup Nation Atal qui va s'en charger en août 2023, avec une note de service qui précise que l'Abaya et le CAMIS sont interdits au nom de la loi de 2004 sur le port des signes religieux. Comme on pouvait s'y attendre, c'est surtout à gauche que l'opposition à cette interdiction a été la plus forte, en dénonçant avec cette mesure habituelle une vision autoritaire et liberticide de la laïcité. Mais aussi anti-laïque, sexiste et raciste. On était donc à deux doigts de rajouter écocidaire. Alors d'abord, mon premier point sur le sujet. Je ne suis pas un partisan radical de la laïcité de 2004 qui consisterait à interdire forcément tous les signes religieux ostentatoires à l'école. J'ai personnellement une détestation profonde de toutes les croyances paranormales, dont les religions. Mais comme je suis un démocrate, je ne pense pas que tout ce que je déteste et qui me répugne devrait être interdit, contrairement à beaucoup de monde. Je pense juste que dans le débat autour de ces deux conceptions de la laïcité, on ne pose pas assez bien le sujet pour comprendre les implications idéologiques et sociétales de chaque vision. J'en parlais la semaine dernière, mais faire appel à la loi de 1905, selon moi, apporte rien, parce qu'elle ne dit pas vraiment grand-chose sur le sujet et n'était pas particulièrement un texte très solide à son adoption. Il faut donc réfléchir un petit peu plus loin que ça pour avancer, et donc pas trop compter sur les journalistes, puisqu'il y a le mot « réfléchir ». J'aimerais surtout passer en revue les arguments avancés en faveur du port de l'abaya à l'école. Du côté des partisans de l'interdiction, l'argument me paraît plus limpide et direct. L'école publique doit permettre aux élèves de se détacher de leur environnement social et de leurs présupposés et ce qui a été inculqué par la famille afin de s'émanciper par l'éducation. Donc qu'est-ce qu'on raconte en face pour s'opposer à l'interdiction Bon, le premier argument que je peux évoquer et qui n'est pas vraiment le plus fort, c'est l'idée de dire que ça ne concernait que 150 établissements, ce qui est très minoritaire et donc ça ne devrait pas être vraiment traité comme sujet. Alors oui, il semble que c'est une minorité de chefs d'établissement qui sont désemparés, ce qui a montré la demande de la part des syndicats afin d'éclaircir la situation. Mais je ne savais pas jusque-là que la gauche revendiquait pour elle-même l'idée que seuls des sujets d'ampleur qui concernent des majorités de gens méritaient d'être traités, et que tous les sujets qui concernent qu'une très faible portion d'éléments du corps social devaient pas vraiment faire l'objet d'un traitement politique. J'ai peur que ça soit en contradiction avec pas mal de projets portés à gauche. Quand LFI dépose des amendements pour demander à ce que les prisonniers transgenres puissent décider de leur incarcération dans une prison homme ou femme, je pense pas qu'on parle de légion de personnes. Pourtant, je comprends que l'idée soit traitée. Quand j'entends que c'est minoritaire comme sujet et qu'il y a donc plus important, il faut rappeler qu'on parle simplement d'une note de service qui clarifie une situation qui a été relevée par un comité interministériel un an auparavant et que des chefs d'établissement ont eux-mêmes demandé à clarifier. Rédiger cette note de service a dû prendre max une petite semaine de boulot de télétravail en août à trois agents de catégorie A ou A plus d'un ministère qui compte plus d'un million de personnes. Je m'interroge vraiment sur la productivité des gens qui peuvent croire qu'une note de service de 30 lignes représente un boulot qui mobiliserait un million d'agents. Oui, il existe d'autres sujets que la Baya, et c'est pas le traitement de la Baya par une note de service qui va empêcher de s'occuper de ces sujets. Le deuxième point est le sujet d'une atteinte à une liberté fondamentale. Parce que c'est mignon de se dire que c'est bien ou pas bien, mais on peut pinailler longtemps si on n'essaie pas de discuter juridiquement. Et là, ce qui est intéressant, c'est le raisonnement du Conseil d'État sur le référé qui lui a été soumis par l'association Action Droits des Musulmans. Et vu que quand même, souvent, un conseiller d'État, ça touche plutôt sa bille en droit, ils ont adopté un moyen de raisonner qui me titille la zone érogène de notre cerveau pour l'amour des démonstrations logiques. Alors, est-ce que l'interdiction de la baya atteint à une liberté fondamentale Et là, le raisonnement se développe. Soit le vêtement est effectivement pas religieux, comme le suggèrent beaucoup d'opposants, et dans ce cas, il n'y a pas de liberté fondamentale plus en jeu que si on interdisait de mettre du désigual, quoiqu'il y aurait peut-être une assaut de prof d'espagnol pour revendiquer une liberté fondamentale ici, soit la baya est effectivement un vêtement religieux, et dans ce cas, l'interdiction est bien conforme à la loi de 2004, car elle n'en est qu'une précision sur son application en passant par une petite note de service. On ne crée pas de droit avec une note de service, on l'interprète simplement. Et s'il si y a une liberté fondamentale qui est atteinte par cette note de service, le problème est donc avec la loi de 2004. Et dans ce cas, il va falloir avoir les reins très solides pour démontrer quoi que ce soit, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a déjà tranché sur le fait que la loi était OK. La seconde question, donc, est de trancher pour savoir si la est oui ou non un vêtement religieux au sens de la loi de 2004 et là, c'est sûrement le sujet sur lequel j'ai entendu une compétition d'abrutis entre politiques et journaliste pour savoir qui était le plus incapable de faire ses lacets tout seul. Parce que raconter à tue-tête que la loi de 2004 dit que les vêtements religieux sont interdits, ça c'est un raccourci de langage qu'on peut faire. Mais la loi de 2004 ne dit pas ça. Elle dispose que ouvrez les guillemets, le port de signes ou tenues par lequel les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit, fermez les guillemets. C'est très différent pour les gens avec quelques synapses en état de marche. Il ne s'agit pas de savoir si un vêtement est effectivement religieux au sens où une autorité religieuse l'aurait décrété pour son club, mais si ceux qui le portent manifestent ainsi une appartenance religieuse. C'est d'ailleurs l'interprétation de la loi qui a été retenue par le Conseil d'État dès 2007 mais on va pas aller jusqu'à ce niveau de détail pour les politiques. Et même si je pense qu'un débat légitime peut être ouvert sur le fait d'interdire ou non les vêtements religieux à l'école, qui peut par contre me dire sans rigoler que la baïa marque pas une appartenance religieuse du tout Il y a quand même un sacré faisceau d'indices sur le sujet. Numéro 1, un comité interministériel a déjà constaté et documenté qu'il s'agissait d'une tendance lancée par des influenceurs musulmans sur TikTok et que les entretiens avec les élèves en portant ont souvent indiqué une motivation religieuse. Deuxième indice, si vous tapez juste Abaya sur Google, vous verrez que 90% font référence à un vêtement de la mode islamique. Et un sondage IFOP a montré que 79% des Abaya vendus en France l'étaient sur des sites à caractère religieux. Troisième indice, pour provoquer autant de remous, dont un recours d'une assaut qui s'appelle action droit musulman, c'est probablement que le sujet n'est pas juste celui des robes en général. Donc dire c'est juste une robe longue et on va pas interdire les robes longues, c'est faire semblant de ne pas voir qu'en général c'est une robe longue qui marque l'appartenance à une religion. On s'en fout royalement du vêtement en soi, on s'intéresse uniquement à la symbolique que veulent y mettre ceux qui le portent. Si demain, une communauté religieuse décrétait que les casquettes bleues sont un signe d'appartenance pour ses membres, pour tenter de contourner la laïcité, alors la question serait pas de savoir l'historique de la casquette bleue dans la religion, mais ce qu'elle symbolise pour ceux qui la portent. Un dernier argument qui est souvent présenté par les opposants, c'est de dire qu'on attaque encore les femmes et leur corps. C'est difficile pour moi de prendre vraiment cet argument au sérieux parce que la note de service déclare que les camis aussi y contreviennent. Il y a juste moins de camis parce que ce sont les religions qui ont tendance à imposer des normes vestimentaires et de pudeur aux femmes. La laïcité ne fait donc qu'être le miroir de cette obsession des religions pour le corps des femmes. Cette notion est même théorisée religieusement dans presque toutes, y compris dans l'islam, ce qu'on appelle la roi, quelle que soit la prononciation parce que j'ai fait allemand LV2. A-W-R-A, c'est-à-dire les parties du corps à cacher ou non selon le sexe. La règle est que les hommes doivent juste couvrir ce qui est entre le nombril et le genou, alors que les femmes, en présence d'hommes inconnus parce qu'il y a différentes règles, doivent couvrir tout le corps, sauf le visage et les mains. C'est pas Attal qui invente ces règles, qui impliquent forcément des règles vestimentaires ensuite, qui vont plus facilement marquer l'appartenance religieuse d'un type de vêtement. Bref, et pour résumer, je pense que la plupart des arguments qui tentent des contorsions extraordinaires pour démontrer que le sujet n'est pas juste « Est-ce que oui ou non, je pense qu'on devrait pouvoir porter des vêtements religieux à l'école ?» tombent tous à l'eau tellement ils essaient de se cacher derrière leurs petits doigts de pied pour éviter de poser cette question légitime. Et qui est « Est-il préférable ou pas que notre société abandonne la loi de 2004 et autorise le port de vêtements religieux à l'école ?» Et je préférerais encore un vrai débat ouvert sur ce sujet qui s'assume et réfléchit aux implications d'une vision ou d'une autre de la laïcité pour aller un petit peu plus loin que ce qu'on a entendu jusque-là. Et c'est justement sur ce vrai débat de fond que je reviendrai dans le prochain épisode. En attendant, merci d'avoir écouté celui-ci. Je vous invite à le noter, à le partager et à me suivre sur votre plateforme d'écoute Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine